0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Eu sou a Camila Quintzel.
1: Eu sou Danilo Corsi.
0: E hoje a gente vai para o século XIX, no sulzão do Brasil mais especificamente a cidade de Sarapiranga e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde surgiu a primeira seita messiânica do Brasil. Pensou Canudos? Errou! E essa ainda tem mais peculiaridades. Foi comendada por uma mulher, em alemão, e foi a única seita de base protestante da história brasileira. Mas antes da gente entrar na história, preciso saber o que vamos beber, que já estou precisando. Qual é o vinho de hoje marido mais maravilhoso do
1: meu coração? O vinho de hoje é o pioneiro reserva Cabernet Sauvignon 2015, um clássico cabernet chileno que combina muito com churrasco e está disponível hoje no drinco.com.br por menos de 35 talques Aliás, se você gosta deste podcast, um bom jeito de nos ajudar é comprando vinhos pelo drinco.com.br, o nosso patrocinador. Quando você clica lá e compra, um troquinho volta para a gente, para ajudar a manter esse trabalho. Vamos brindar?
0: Sim.
2: A revolta Muker ocorreu entre 1868 e 1874 em São Leopoldo, a primeira colônia alemã fundada no Rio Grande do Sul. Mas os incidentes prolongaram-se até 1898 no Vale do Taquari. A palavra Muker.
0: Bem, essa história é bem malucona, como tudo que envolve seitas e o Brasil. Então eu vou rapidamente passar pela história do Rio Grande do Sul no período para contar um pouco do que já pegava relacionado com a família envolvida na treta, tá bom? Os primeiros imigrantes alemães chegaram ao Brasil em 1824. Eles vieram convite da Imperatriz Leopoldina, que era austríaca, e chegaram como parte dos esforços de ocupar o sul do Brasil, além de embranquecê-lo um pouco. Na real, com o fim das guerras napoleônicas, a Prússia, a alemanha antes da unificação, estava na merda, com muita gente passando fome, pobreza por todo lado... Tipo a Europa numa terça-feira qualquer até a metade do século XX. Enfim, os imigrantes que vieram no primeiro barco, o Germânia, foram recebidos pela Imperatriz em pessoa. E nesse barco vinha Libório Mendes, avô de Jacobina, nossa personagem principal. Uma curiosidade é que eles contam que ele trouxe junto com ele uma carta do próprio Goethe para a Imperatriz, brother antiga do autor. E Dona Leopardina ficou tão feliz que deu o primeiro lote na coluna de Hamburgo Velho, que depois viria a se tornar um bairro de Novo Hamburgo, para o já idoso Libório. Em 1820, o idoso devia ter quantos anos, Danilo?
1: 35?
3: 26. <risos> é, o idoso Libor. e o é <risos> o
0: Libório, parece, já tinha saído do que seria a futura Alemanha por conta de perseguições religiosas. Protestantes, alguns dizem que era anabatista, outros pietista. Correntes dissidentes do luteranismo que até hoje brilha por aqui.
1: Precursores dessa seitas, tipo Assembleia de Deus, assim?
0: Nossa, muito precursores. Isso ainda é. Não, são os pentecostais. Os neopentecostais, acho que surgiu mais ou menos na década de 60. Sabe? Os anabatistas, eles causaram bastante. Os pietistas eu não sei muito, enfim. Bem, Jacobina nasceu uns 20 anos depois da chegada do avô e foi criada em uma colônia em Novo Hamburgo. Cresceu no meio desse ambiente super religioso e tinha uns desmaios estranhos, uns episódios de ficar dias desacordado. Algo entre epilepsia e catalepsia. Alguma cia dessas, não sabemos. 1840. O médico da região, muito profissional, indicou para ela um tratamento tira e queda.
1: Precisa casar. Para dormir.
0: Não, ela dormia demais. Então,
1: casamento, curava isso.
0: É, ela desmaiava. Então, se você casar, você para de desmaiar. No fim, Jacobina conheceu João Jorge Maurer, com quem se casou em 1866, indo morar aos pés do Morro do Ferrabrás, na atual Sapiranga. É região metropolitana de Porto Alegre.
1: Faço ideia.
0: Sapiranga. Famosíssima Sapiranga.
2: A história dos muckers dentro da história e de um contexto que os muckers viveram. Eles foram é, passaram o seu período dentro do império com amplas promessas que foram feitas para que eles tivessem condições mínimas de trabalho e de vida aqui nesta, na região, especialmente ali no, no, no ambiente de Ferrabarras. Em
0: 1868, segundo dados, João Jorge teve uma visão e decidiu que não ia ser mais fazendeiro porra nenhuma, ia virar médico.
1: O JJ comia uns cogumelos malucos lá? Talvez nos, no Morro de Ferrabrás tinha um cogumelo.
0: Ele teve uma visão e falou... Não quero mais essa vida de fazendeiro ou serei médico. Daí ele saiu atrás de conhecimentos. Porque você quer virar médico, você tem que sair atrás de conhecimentos. E ele foi atrás do Buchhorn, ou bushhorn, um curandeiro local. E acabou virando ele mesmo um curandeiro.
1: Mas não era mais fácil ele fazer algum tipo de universidade? É,
0: 1868...
1: Não tinha nenhuma, né? No,
0: no, no sul do Brasil não tinha nenhuma, desculpa, foi mal. aí Não sabia. É, bem, ele virou curandeiro e aí ele abriu as portas da casa dele para quem quisesse se curar com ervas, poções e beberagens.
1: Se ele tivesse ali naquele momento das bruxas no Brasil, ele ia rodar bonitinho, né? Como a gente ouviu naquele episódio.
0: Não, porque ele é homem.
1: Tem isso. <risos> Mas eles também eram presos.
0: É. Uhum.
1: Uhum.
0: A polêmica. Bem, parece que ele era bom como curandeiro e ele ficou conhecido na região como Wunder doctor Médico maravilhoso. Como não parava de chegar gente na casa, a Jacobina aproveitou a audiência sempre presente para ocupar a galera esperando atendimento com leituras da Bíblia e pregações. Conveniente, não?
1: É tipo, o senhor tem um minutinho para ouvir a palavra de Deus?
0: É, só que as pessoas já tinham um minutinho porque elas estavam na fila de espera. É tipo...
1: Mas estava esperando o médico, não a pregação.
0: É a pregação da fila de espera. Já imaginou se isso pega? Meu Deus.
1: Você
3: vai ao médico. Não dá ideia, não dá ideia.
1: Você
0: vai ao médico na fila de espera, tem uma mulher falando, vamos ler a Bíblia. Não dá ideia. Bem, é, é importante pensar que o médico mais perto estava duas ou três horas de viagem, o pastor também só aparecia de vez em quando, o governo era totalmente ausente da vida das pessoas. Basicamente, um local perfeito para surgir essa galera que ocupa o um lugar que nem a fé nem o Estado chega direito. Tipo pastores em favela, sabe?
1: Sim, isso continua rolando, né?
0: Aliás, essa história, especificamente, ela ensina muito sobre religião fundamentalista e milícias.
2: Astor Fuchs, bisneto de Mucker, criou um museu particular, onde mantém peças de seus antepassados. A forte ligação com essa herança histórica é comprovada por documento da família de Astor.
0: Mas a Jacobina, além de ler a Bíblia e tal, por conta dessa doença estranha que ela tinha, com os desmaios e convulsões, também começou a ter visões. Ela previu fogo no céu no dia de Pentecostes. Aí apareceu um meteorito no mesmo dia. E aí ela vira lenda. Os seguidores ficaram mais presentes e começaram a chamá-la de Cristo Mulher. E ela passou a chamar a galera para ficar mais perto dela, morando por lá, na, na fazenda deles. Começou uma comunidade. Você curte uma comunidade religiosa, Danilo?
1: O que eu gostaria de falar seria interditado aqui, então eu vou dizer que não. <risos> seria muito cruel o que eu teria para dizer sobre comunidades religiosas. Ah, Junta tudo no vão do MASP.
0: No vão do MASP?
1: É, é isso, põe dinamites nos...
0: Eu sou contra acabar com o Masp, Danilo, já falei isso. É uma obra importante de arquitetura modernista brasileira.
1: Desde que a maioria dos integrantes né, que frequentavam a Casa de Jacobina né, e que frequentavam os cultos domésticos uh, celebrados por Jacobina, a grande maioria destes fiéis eram provenientes da igreja protestante, da igreja luterana, né, de origem alemã. Né.
0: A Vila, claro, não gostou nem um pouco disso.
1: A Vida Inteligente.
0: Primeiro pastor vendo a igreja cada vez mais vazia quando chegava, depois umas famílias em que os membros começaram a largar tudo e morar no ferro
1: Retiro o que eu disse.
0: Seita que chama? Hum. Vizinhos pentelhos? Também,
1: vizinhos.
0: Existe uma certa vida inteligente, não sei se é sapiranga em 1870,
1: mas aí você tá sendo preconceituosa aqui. Basicamente eu tô vendo um bando de fanáticos, né, que poderiam fazer arminhas com a mão também.
0: Mas eles estavam de boa, eles só estavam querendo viver a vida deles, por enquanto, tá?
1: Não importa, seita é seita. Jim Jones. Não tem Jim. Waco.
0: Waco, não, seita é seita, mas enfim. É, a vila começou a causar para cima do deles, assim, fazendo bullying, xingando, tirando coisas. E nessa surgiu o nome de Mucker. Mucker, em alemão, é, é o zumbido da abelha, tipo um murmurar, aquele barulhinho... Bzzz. E esse nome foi dado porque ele lembra quando você ouve ao longe todo mundo rezando ao mesmo tempo, sabe? Sim, aquela. É, cantilena. É, a Bem, e a situação começou a ficar pesada, eles estavam sofrendo bullying. Por seu lado, os Muker primeiro tiraram as crianças da escola e se isolaram ainda mais. Bom, né?
1: É, já estavam criando os elementos ali para viver num fantástico mundo de Bob Muker deles.
0: Mas a coisa escalou e um dos frequentadores da seita Mucker levou um tiro dentro de casa na cidade. Aí meio bicho pegou. A jacobina começou a falar no fim do mundo que não precisavam mais seguir a lei dos homens, que eles não estavam mais valendo porque o mundo ia acabar mesmo, então você não precisa mais seguir. Ela começou a dizer que as pessoas que seguiam ela não precisavam mais ir para a igreja, que a mulherada devia largar o marido e ir morar lá se o marido fosse abusivo ou não topasse com os mucers. É esse tipo de coisa que a família tradicional brasileira adora ouvir, né?
1: O discurso é bom, né? meio sedutor, assim, mas... Eu gosto muito dessa ideia de, tipo, saiam da igreja. Mas, basicamente, é uma armadilha, né? Pino. Será que é uma, uma, uma trap? É tá uma cilada, Pino.
0: Aí tiveram duas mortes estranhas na cidade que foram atribuídas aos Mucar. José Kremer, ele foi encontrado morto no meio do mato, sem sinais de violência. E depois o Pedro Hirst, ele foi encontrado enforcado também no meio do mato. Na real, não tem como provar que isso tenha sido culpa dos muckers, mas estava meio circo armado, sabe? Falso flag? Então, pelo que... Tipo,
1: quê? o pastor pegou umas pessoas, matou e para dizer que foram os muckers?
0: <risos> Nossa, tem que acabar, não, não sei. Na verdade, na verdade José Kramer, dizem que, tipo... Ele não era, tipo, jovem, assim, e ele morreu. E, e ninguém encontrou muito por que ele morreu. Ele pode ter tido simplesmente um mal súbito. E o Pedro Hirsch, ele ficava falando de suicídio o tempo todo. Então, tipo, ele realmente era um cara deprimido da cidade. Esse, tipo, eu tiraria da conta, sabe? Mas, na cidade, como teve primeiro essa morte dos Mooker, daí, tipo, começou a aumentar a animosidade, é a palavra... Então, tipo, tudo entrou meio na conta deles, assim. tipo Tudo que acontecia era os Muker.
2: O meu bisavô era Mukher. É. Eu não cheguei a conhecer ele, mas a história, eu escutava do meu avô e dos colegas deles comentar muito sobre os Muker.
0: Enfim, com a cidade reclamando, eles prenderam a Jacobina, desmaiando e de cataléptica, e a levaram
1: para... Mas isso foi... Prenderam ela porque Por presunção só? Tipo, fizeram um PPT lá e meterá ela em cana?
0: Não, então eles eles primeiro falaram não, você precisa ir para Porto Alegre para porque essa sua seita está fora da, da de controle só que ela estava desmaiada então eles queriam que ela fosse depor em Porto Alegre mas ela estava desmaiada ou cataléptica, sei lá e eles colocaram a mulher simplesmente numa carroça e levaram até Porto Alegre no caminho ela foi achincalhada, jogaram coisas tipo, aquela beleza, sabe xingaram, jogaram coisa nela e tal Aí chegando em Porto Alegre, ela foi espetada com agulhas, jogaram água, tipo, horrorizaram a mulher para ela acordar.
1: Tipo, tortura.
0: É, uma mulher desacordada numa carroça. E ela acordou com o som das cantorias dos seus fiéis. Ava. Aí, tipo, foi é aquele momento que você fala. E aí? Tipo, é verdade? Não é verdade? Não sabemos.
1: Sonzinho de picareta.
0: Não sabemos.
3: Dela, os ânimos estavam muito alterados no Ferrabrás em toda aquela região ali de São Leopoldo, e, e o marido dela, João Jorge Maurer, foi preso, veio aqui para o cárcere, aqui em Porto Alegre, e na verdade não existiam prisões femininas, né? então foi uma maneira, eu acredito, eu interpretando a minha maneira, de colocarem ela na Santa Casa, né? porque achavam que ela teria doenças, alguma enfermidade, e... e ela foi colocada numa carreta, foi levada lá para São Leopoldo, foi apedrejada, enfim, fizeram horrores com a Jacobina. Então, trouxeram ela para Santa Casa, ela ficou 20 dias aqui na Santa Casa. 20 dias depois, sem prova de nada, Jacobina e
0: o João Jorge, que também estavam lá em Porto Alegre, voltaram Abraço. E aí, eles foram considerados heróis pelos seus seguidores, porque, afinal de contas, tipo, não tem nada contra eles, eles são lindos. O povo da vila, por outro lado, ficou full pistola, né, tipo... Pelo amor de Deus, prendem esses caras, eles estão causando balbúrdia <risos> na cidade. E pra você ter uma ideia, só da proporção, assim, os deviam tem entre 700 mil seguidores. Uma população de cerca de 14 mil pessoas.
1: É, mas proporcionalmente ela é bem grande, assim, não mil é, em 14 é, mil é
0: bastante. É assim. bem relevante, se então, você for pensar.
1: Pequeno exército.
0: É, não, e todo mundo da sua casa, todo mundo da sua... Tipo, todo mundo conhece alguém que é né, que é um, tem uma mucker que doidou e virou é, um mucker primo. Eles tinham nome?
1: Eram tudo mukers Como assim? Esse grupo tinha um nome?
0: Não, eles não se autodenominavam nada, assim. Ah, tá. Eles, eles eram chamados de muker pelos outros. Eles eram o grupo da Jacobina lá, tipo, eles se consideravam o um grupo de Ferrabras, mas não muker Os mucker querendo um pouco de paz, ainda tentaram apelar ao imperador. O João Jorge vai para o Rio entregar uma carta, mas volta de mãos vazias ao chegar descobre que tinha perdido também a mulher jacobina decidiu se separar de joão e ficar com rodolfo sem que ela considerava mais forte para enfrentar a treta e ela queria
1: treta ela era que era ela que mandava na bagaça toda então
0: sim ele era o vundo da doutora ela era a Cristo da mulher Mas as coisas saem mesmo de controle quando um ex-seguidor do Smoker começa a receber ameaças para voltar ao grupo. E vai a polícia fazer uma denúncia. Quando volta para casa, Martinho Cassel encontra sua casa pegando fogo. Sua mulher e dois dos seus três filhos morrem no incêndio. Isso foi em 15 de junho de 1874.
1: Bom, acho que agora dá para pôr em cana mesmo.
0: Então, precisa ver quem que matou essas pessoas, né? Em 24 de junho, os Muker resolveram formar uma milícia e atacar a cidade. Estavam vingando toda a perseguição no modo violência hard.
1: É tipo aquele seriado da Netflix, mas esqueci o nome lá do Oxo.
0: É muito parecido com o do Oxo, só que tipo um século e meio antes,
1: né? E Mas esse aqui parece um pouco mais bélico do que o Oxo, era mais... São alemães. É, então... <risos>
0: Primeiras incendiaram a casa de Carlos Brenner. Mataram também os três filhos do Carlos, a coronhada. A filha e a mulher de Felipe Zem, parente de Rodolfo, foram mortos ativos. Incendiaram também a casa de Teodoro Bades, matando a família toda. Por fim, o tio de João Jorge, Jacó Maurer e seu filho, Guilherme, foram mortos a golpes de facão. Também incendiaram
1: quatro comércios locais. Ou seja, tacaram puteiro no lugar, né?
0: É basicamente assim... Eles estavam seis anos meio que sofrendo bastante bullying na cidade, sabe? Não
1: há bullying suficiente para seitas.
0: É, então. Esse era um dos caras que morreu com a casa incendiada. Foi a última palavra dele. Foi a última, morreu, a última né? frase dele foi... Não há bullying suficiente para seitas. E morreu. e morreu.
2: Disse que Jacobina e João Jorge perseguiam e matavam aqueles que eram contra a sua religião. Mas diz também que eles sofreram boicotes, discriminação, que foram perseguidos, e que a batalha só começou com a revolta dos Mooker, as provocações que receberam.
0: Aí o lance ficou sério, assim, real oficial, agora tinha uma milícia religiosa se vingando de todo o bullying sofrido por seis anos e tacando fogo na cidade, literalmente. Aí o exército resolve se mexer. O coronel Genuíno Sampaio, veterano da Guerra do Paraguai e considerado o tal, Cerca a casa dos Mooker em 28 de junho de 1874. Ele leva uma bela de uma invertida, perde 68 de seus homens contra quatro dos Mooker mortos e volta com o rabo entre as pernas para pedir reforços. Basicamente, a galera da seita estava armada até os dentes e usaram técnicas de guerrilhas, escondendo em troncos de árvores depressões no chão.
1: Surreal, hein? Sim, e... enfim, isso só mostra a minha... Convicção de que o exército brasileiro realmente precisa, digamos, um pouco, ser um pouco mais inteligente, né? Para ser só suave.
0: O genuíno dançou nesse primeiro ataque. Mas somos persistentes, afinal de contas, sou brasileiro e não desisto nunca. No dia 18 de julho, o exército volta a atacar com a carga toda. Um grupo armado, que consistia em praças, soldados e voluntários locais, consegue colocar fogo na casa de Jacobina e matar muitos dos membros da seita. Mas os líderes tinham fugido, se escondendo nas matas.
1: Como sempre, né? Esses líderes sempre são os primeiros a dar no pé, né?
0: Sim. E morre um monte de gente defendendo os caras que já fugiram, né? Dias após terem a casa incendiada, os mucres escondidos ainda conseguem organizar um ataque surpresa ao acampamento do exército em uma clareira próxima, Atingindo o coronel genuíno na artéria femoral. Ele morreu em pouquíssimo tempo. Vocês vai ainda em Mano,
1: eles mataram o cara do exército. <risos> o,
0: o herói da Guerra do Paraguai. Tipo, é, heróizão. Assim. Essa
1: guerra aí também, viu?
0: Não, o mais engraçado é que, tipo assim, tipo, sobraram 17 pessoas dos Muker E os caras, tipo, contra o exército, com reforços, eles conseguiram, tipo, fazer uma emboscada e ainda matar o cara.
1: Mas sobraram 17 só, então? Quer dizer que o exército... Praticou um genocídio, né?
0: É, mas tipo, muita gente tinha já saído também da história, né? Ah, tá. Não que foi. Eles
1: tinham mil, assim, sobrou 17, os caras mataram não. 900 pessoas.
0: É, não, acho que eu errei aqui. Mas tudo bem.
2: Onde se encontravam os religiosos foi incendiada e 16 deles foram mortos. Jacobina conseguiu fugir. E durante a noite, um dos seus seguidores atirou no coronel, que morreu no dia seguinte.
0: É, pra você tem uma ideia do quantos mucker eram queridos nessa época? O Deutsche Zeitung, jornal da região, perceba que estamos no Brasil, o jornal chama como? Deutsche Zeitung. Ele escreveu no dia 1 de agosto de 1874. Este bando deve ser caçado como cachorros e morto no fogo e na espada, para que não reste nenhum rastro deles. Nenhuma compaixão com estes canibais. Esta opinião de toda a população, cortar a cabeça de todos eles, sem exceção.
1: Eles eram canibais?
0: Não, não era. Ah,
1: canibais. tá. Aí eu ia achar mais interessante eles serem canibais.
0: É, eles eram canibais só no sentido de, tipo, matar um, um outro alemão, sabe? Assim, uma coisa muito.
1: Mas a Jacobina lá, além de ver o meteorito e que é mais assim, ela também transformava as coisas assim, água em vinho.
0: Não, e tal. É, ele, eles tinham esse poder curador, que na verdade vinha do João, João Jorge, né? Que passava é, tipo, umas ervas lá. Passava as e... ervas. É... Ela criou meio um apostolado entre os seguidores, ela ensinava as pessoas a ler e ler a Bíblia, e ela interpretava a Bíblia de um jeito próprio. Mas depois, no final, ela virou uma seita messiânica de fim de mundo, literalmente. Então as pessoas estavam achando que o mundo ia acabar e que elas iam ser salvas, essa
1: história. Como é que chama aquela do... Que ainda tem uns caras que mantém lá, que todo mundo se matou, que achavam que iam vir discovoadores buscá-los? Ai... Isso faz uns 30 anos.
0: É, eu sei, é dos caras do tênis lá, que estavam de todos de tênis Nike, o mesmo tênis, é. com a mesma roupinha.
1: E ainda sobrou uns dois ou três para manter a seita viva, né?
0: É, então, é mais ou menos isso, assim. Só que muito, muito menos organizado do que as seitas do século XX, assim, né? Uma coisa meio... Tipo esses caras eram agricultores muito ignorantes, assim, vamos combinar, né?
1: Ah, depende do que você pensar nessa galera aqui. Se juntou essas seitas num. assim. tipo. é, é enfim. É, você Não pensa, dá pra dizer que eles que só, ele só tem... porque eles estavam. naquela época eles eram mais ignorantes.
0: É, tem, você pensa que tem uma seita que, que hoje está presente no Brasil
1: que. comandando o país,
0: <risos> que acredita, que é tipo. em mitos.
2: Father unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
0: Bem, tem algumas teorias que dizem que os alemães que chegaram após 1850, na segunda leva de imigração, eram mais bem educados e queriam sumir com esses primeiros alemães, que eram considerados incultos
1: e colocar tudo em campos, isso.
0: Não. É, eles consideravam esses caras incultos, e supersticiosos, e eles estavam meio querendo formar isso que acabou sendo a visão que os brasileiros têm da imigração alemã, sabe?
1: De gente bem formada.
0: É, de gente que só trabalha e tal. E eles, eles pensavam... Esses alemães dessa segunda leva, eles pensavam que eles estavam formando tipo, um entreposto germânico nas Américas, sabe? Eles queriam ser tipo, os comerciantes, os bem formados, os trabalhadores, os éticos. E essa primeira leva era uma galera mais pobre, assim. Então, eles queriam meio sumir com essa galera. No dia 2 de agosto, então, comandados por Santiago Dantas e ajudados por um ex-integrante... Pedro Serrano, a quem Jacobina se referia como Judas, eles conseguiram fazer uma emboscada no meio do mato. Ali eles mataram 17 membros dos Mookers, incluindo Jacobina, seu filho recém-nascido, e o Rodolfo Zen.
1: Ela não ressuscitou.
0: Não, não. ela morreu mesmo, no meio do mato. Por, ela morreu com uma... Como é que chama aquela coisa que vai na frente da espingarda? Baioneta. Baioneta, ela morreu com baioneta. Ela e o filho, o bebê. O João Jorge, que tinha saído antes dos ataques com cinco filhos... Da Jacobina dele, né? Ele foi encontrado morto, enforcado com uma gravata de seda, né? Em janeiro de 1875. As crianças que sobraram dos Muker, que morreram nessa. toda essa coisa, foram adotadas por outras famílias alemãs. Isso foi o fim dos Muker.
1: Ela virou, tipo, Anabelle, assim.
0: Anabelle? Não, não, ela não virou Anabelle. <risos> sei lá, sei lá Anabelle, Ana. tem que ir lá para o Morro do Ferra para ver se você tem uma bruxa de Blair Annabelle e Jacobina esse nome é muito bom para o fantasma né? o fantasma de Jacobina
1: quer dizer então que o exército considera esse bando invencível mataram mais galinhas de colonos do que mucas é. nós tivemos baixas consideráveis um dos nossos melhores homens.
0: Depois, muitos livros foram escritos por missionários jesuítas e outros alemães. Neles, Jacobina é sempre mostrada como uma mulher louca, desequilibrada e farsante que enganou a população em inculta ao seu redor. Hoje, contudo, outras visões aparecem. Os múlquer, que tinham hábitos fundamentalismo para o cristianismo da época, não bebiam, não iam a festas, não jogavam ou se misturavam com a população local, foram realmente perseguidos. E depois de quase seis anos aguentando violência, deram um basta levando fogo por conta disso. O que você acha, Danilo?
1: A gente tem isso no mundo atualmente, chama Estado Islâmico. A mesma coisa.
0: Gente que não bebe, não fuma e não se mete com o resto da população. É, e depois
1: vai botar fogo nos outros, matar.
0: Então, mas eles não estavam. Assim, teoricamente, eles não tinham...
1: Não é passar pano pros caras.
0: <risos> não... Assim, eu acho, eu sou contra tipo, qualquer tipo de seita messi messiânica, ponto. Mas, no começo, os muckers estavam na deles, assim. E eles só começaram, eles só... Se você for pensar, não eles foram... Não dizer
1: que eles estavam na deles, sendo que eles estavam aliciando familiares e causando, assim. Tipo, isso é complicado, quando você faz um brainwash
0: é, na galera. Mas eles não estavam causando, a princípio.
1: Depende do que você chama de causar, se você tivesse cinco filhos os cinco entram para você vai abandona a sua casa e vai morar com, com a Jacobina, Jacobina para ficar lendo Bíblia e achando que o mundo vai acabar, se, isso não é causar?
0: É, eu sou contra, eu sou contra totalmente, mas assim, na verdade a, a escalada de violência deles começou com, tipo primeiro mataram o Mucra, eles foram acusados de outras mortes, prenderam a mulher, e aí, tipo, aí que os caras meio espanaram. Então, tem um certo sentido ver isso desse jeito. Assim.
1: Estado Islâmico.
0: <risos> Estado Islâmico, é verdade. Enfim, é... <risos> Estado Islâmico. Mas não, era os Mooker, a primeira seita messiânica do Brasil.
1: Sim, é a mesma bagaça.
0: Comandada por uma mulher em alemão e protestante. Tudo muito estranho. Você não conhece muitas seitas protestantes?
1: Putz, Kim Jones não é protestante?
0: Ah, sim, né? Mas não, não é que é neopentecostal, eles são cristãos novos, né? Esses cristãos. Ah, cristãos. Mas... Gente, eu falei cristãos. Corta, corta, pelo amor de Deus.
1: Errou. Não, eu. Tudo bem que pode ser essa nova vertente aí, mas. protestante, é, anyway.
0: É, cristianismo televisivo, né? É.
1: Mas continua sendo protestante.
0: Continua. Ah, é sim, se eu for
1: pensar, não. sim.
0: Chutão santa.
2: Chutão santa. ...na Maurer, uma feiticeira, manipuladora e transgressora da boa moral. Ou uma mulher de espiritualidade avançada, líder e à frente de seu tempo.
3: Eu gosto de analisar, assim, Jacobina, dentro do, dentro do lado, assim, como mulher. E pesa muito essa interpretação que eu faço como mulher, analisando outra mulher em épocas completamente diferentes. Nós estamos falando? É. Bem,
0: com relação a essa história louca do Smoker, que eu não conhecia, eu acho. Você conhecia, Danilo?
1: Nunca tinha ouvido falar.
0: Eu também não. Mas tem dois filmes. Um chamou Smoker, que é de 1974, eu acho.
1: Tipo com o Thaumaturgo Ferreira, assim?
0: Não, ele é um, teoricamente, um. É um filme meio documentário, é horrível. E o outro chama Paixão de Jacobina com a Letícia Spiller e o Tiago Lacerda. Aí sim. <risos> e esse consegue ser pior que o de 1974. Aí. É muito ruim.
1: Produzido pela Record. Sim.
0: Bem, é isso, se você gostou da história, vem contar pra gente. A gente tem o Twitter, arroba muito pior, tem o Facebook, muito pior podcast, tem o e-mail, contato muito e também estamos presentes em todos os principais agregadores.
1: Agora estamos no YouTube também.
0: Estamos no YouTube, somos Blogueirinho, mentira, a gente não aparece, eu só só tem um... Blogueirinho, né? Vlogueirinho.
1: vlogueirinho.
0: A gente não é vlogueirinho, a gente é... Quando tem só áudio, é o okay. quê? Audieirinho. gente. Aldeirinho no YouTube. Pode ir por lá também, se você não está acostumado a ouvir podcast em agregador. É isso. Fala pra gente.
1: E visita o nosso site.
0: Ah, visite o nosso site. www.muitopior.com.br É isso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.
1: Tchau. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br